0: Quando nós começamos a pensar na questão do jejum, compartilhando com o Laércio, começamos a conversar sobre isso, né Laércio? É, começamos a pensar na santificação. Então, no primeiro domingo desse ano, eu compartilhei sobre a necessidade. Da santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. É através do jejum, uma forma que nós buscamos a nossa santificação. Por quê? Porque na vida cristã, muitas vezes, nós temos nossas fraquezas e caímos. Semana passada, compartilhamos justamente sobre isso, sobre como a gente tem um declínio espiritual, nós temos causas que nos fazem declinar espiritualmente. E hoje eu queria compartilhar com vocês o maior dos privilégios, nós temos o maior dos privilégios, porém não cumprimos o maior dos privilégios, nós somos privilegiados, mas não fazemos, não fazemos uso desse privilégio que temos. Uh, eu achei esse artigo a humanidade de Deus é muito interessante você ler está no boletim ele fala sobre a linguagem né que é humana para falar sobre Deus os antropomorfismos nome bonito que você pode usar né e você aqui tem por que que ele é usado como a, a mão de Deus, como Deus tem olhos, né? mas Deus é Espírito, ele não tem mão, não tem olhos, mas por que, que foi colocado isso aqui, é isso depois, isso é teologia, isso é teologia pura, né? teologia pura, teologia da Bíblia, tá? Então até o, começamos com santificação, depois começamos a pensar no declínio e hoje nós queremos pensar com vocês sobre esse privilégio que nós temos e não fazemos uso desse privilégio a igreja a igreja corpo de Cristo ela tem condições de ser o lugar onde se renuncia a toda maldade é na igreja é o corpo eu fico pensando fiquei me perguntando qual é a necessidade que temos de ter maledicência na nossa vida Fiquei pensando qual é a necessidade de armazenarmos hipocrisia. Fiquei pensando qual é a necessidade de termos abrigarmos em nosso coração a mentira. Como, a, a, fiquei pensando qual é a necessidade que temos de manter o mau humor, por exemplo. Por que, que nós somos tão hábeis? em destruir a comunhão, nós temos uma habilidade sensacional, de destruir a comunhão, se nós usássemos essa habilidade que temos, em vez de destruirmos, mas promovermos a comunhão, nós veríamos coisas tão diferentes na sociedade, no mundo, Deus não procedeu assim para conosco, Maldade, maledicência, hipocrisia, mentiras, não precisam estar presente na vida do salvo. E é isso que Pedro nos ensinou, abra sua Bíblia lá em Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. está lá no fim da Bíblia, pertinho de Apocalipse, primeira carta de Pedro, capítulo 2, está escrito assim, portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. para aí. Por que, que Pedro está escrevendo essa carta? Para quem que ele está escrevendo? Está escrevendo para a igreja. E a igreja está passando por um momento maluco, por volta do ano de 64, uma grande parte da cidade de Roma foi queimada, foi destruída, e alguns acreditam que o imperador Nero foi o responsável por tudo isso, e ele estava tentando abrir espaço para seus projetos de construção, ele queria avançar. E enfrentando tais acusações, o próprio Nero acusou um grupo de pessoas já vistas como suspeitas pelo público geral, quem eram essas pessoas? Quem que Nero começou a usar e apontar o dedo, dizendo, olha, essas pessoas aí são o um problema nosso? Ele apontou para os cristãos, ele disse que os crentes, os cristãos daquela época, eram esses problemas, essas pessoas, este grupo ruim que estava impregnando a sociedade, e durante mais ou menos o mesmo período de tempo, os judeus da Palestina se rebelaram contra os romanos, então imagina aí os judeus da Palestina se rebelam contra os romanos, e aí todo esse negócio e os crentes estão nessa história toda, essa rebelião tornou-se uma guerra, e no ano 66 d.C., que terminou com a destruição de Jerusalém e da nação judia, e ambos os eventos resultaram em perseguição aos cristãos Nero perseguiu os cristãos em Roma veementemente e foi provavelmente o responsável pelas mortes tanto de Pedro como também de Paulo e alguns cristãos sofreram devido ao conflito entre judeus e os romanos os cristãos que estavam lá tranquilos pregando a palavra começaram a sofrer essa perseguição por causa desse conflito, porque estes frequentemente não faziam distinção entre aqueles que eram judeus e aqueles que eram cristãos e aqueles que não eram, o apóstolo Pedro então escreveu a sua primeira epístola durante esse período de turbulência, de dificuldades, de perseguição, ele entendia que muitos cristãos iriam enfrentar perseguição, então está falando assim, olha crentes é o seguinte, vocês vão enfrentar um momento brabo na vida sabe por quê? porque vocês são crentes porque vocês servem a Jesus Cristo porque Ele é o Senhor das suas vidas porque vocês temem a Ele e vocês querem viver de forma que agrade ao Senhor e o seu propósito era divertir os leitores contra a tribulação iminente que estava chegando e encorajar os crentes a permanecerem fiéis durante esses tempos difíceis então ele diz assim fiquem firmes e quando nós lemos a Bíblia, em outra versão, eu estava lendo a de Almeida Corrigida, e é interessante que Pedro chega uma hora que diz assim, olha, singindo os vossos lombos, e a ideia interessante, porque singir os lombos, era aquela pessoa, porque naquela época, o que, que acontecia? As pessoas tinham aqueles, aquelas túnicas compridas, né? aquela, aquela Laércio que você vê um dia aqui, lembra Laércio? né? Então, como é que ia fazer os trabalhos? Como é que fazer os, as, as, os serviços? De então, eles pegavam o um cinto e amarravam aquele cinto, singindo assim para poder executar a tarefa. Ele está dizendo assim, olha, crentes, vocês têm que singir os vossos lombos para realizar a tarefa que vocês estão sendo chamados para realizar. Não fique com o vestido solto, não, porque vocês vão se, vão se embaraçar aí, vocês vão tropeçar, Amarre isso daqui, cinge os ossos lombos e comecem a trabalhar, e qual é o nosso maior privilégio? qual é o maior privilégio que eu tenho, que você tem como crente em Jesus Cristo? às vezes nós não fazemos nem ideia disso daí, que privilégio que eu tenho como crente em Jesus Cristo? e aqueles crentes sabiam desse privilégio? o maior privilégio que eu tenho que você tem é de transmitir a palavra de Deus de transmitir um evangelho de esperança e dizer às pessoas que existe esperança para aquele que está no pecado que existe esperança para aquele que está na sarjeta que existe esperança para aquela prostituta que está lá na, na avenida industrial para aqueles travestis que lá estão existe esperança Existe esperança para aquele homem que mora lá no Morumbi, rico, que fica trancado o dia inteiro. Existe esperança para ele. Existe esperança para aquele que está na favela. E existe esperança para a pessoa. Existe esperança em Jesus. E nós temos isto, temos este privilégio de transmitir essa palavra. E nós não devemos transmitir apenas essa palavra de maneira verbal. Não ah, verbalizar tudo isso daí, mas devemos transmiti-la com a nossa própria vida. As pessoas precisam ver em cada um de nós esta vida transformada, por exemplo, que ele diz assim: deixando, livre-se de toda maldade, de todo engano, de hipocrisia, em vez de toda maledicência. Veja no capítulo 1, verso 3 olha que interessante, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo conforme a sua grande misericórdia para com você, ele te regenerou para uma esperança viva por meio do que? da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para que você, para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o valor herança guardada para você crente em Jesus Cristo, nos céus para você que privilégio, só o crente sabe disso, o crente sabe disso que tem algo separado, reservado para ele, porque é uma esperança em Cristo Jesus. Por que, que as pessoas estão se matando do jeito que estão? Por que, que estão se drogando do jeito que estão? Por que estão fazendo o que estão fazendo? Estava conversando com o Rodrigo hoje, de manhã no café, antes de sairmos, e nós estamos falando justamente sobre isso. Como é triste. Sabe por quê? Não tem esperança. Sem esperança. E nós temos esse privilégio. Que privilégio, que privilégio que nós temos. A minha vida, a sua vida, deveria se transformar em um veículo de transmissão da palavra do Deus eterno. Essa palavra viva do Deus eterno. E é interessante, você tira tira essa ideia de capítulo e versículo, e você né, tem os títulos aí, que nem aqui nessa versão que eu tenho aqui da NVI, está assim, louvor a Deus por uma esperança viva, depois tem exortação à santidade, pedra viva e o povo escolhido, se você tira isso, tira os números aí, e você vai lendo, porque está tudo entreligado, o capítulo 2 está diretamente ligado com o capítulo 1, você não pode ler o capítulo 2, ah que maravilha o capítulo 2, que bênção, ou ler o capítulo 1, um, ah maravilhoso, capítulo 1 e tal, mas ele está dizendo capítulo 2 também, você precisa do capítulo 2 e é interessante que ele fala no verso 3 de uma semente, na outra versão ele fala de uma semente incorruptível no verso de número 13 por exemplo, olha lá no verso de número 13 1 Pedro 1,13 portanto estejam com a mente preparada prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado, como filhos obedientes não se deixem amoldar pelos maus desejos de outro lado, da tua vida lá de trás quando você vivia na ignorância Pedro fala que nós fomos gerados de uma semente não perecível, verso 23, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, ou seja, espera aí, normalmente, normalmente a semente quando plantada, ela apodrece para germinar, não é isso? E Jesus usou essa expressão, ele fala do grão, que se ele não morrer, não pode dar fruto, eu tenho que morrer para mim, para o meu eu mas a semente que foi plantada em mim, essa palavra viva, não morre, a semente que foi plantada é viva, porque o Jesus que veio morar em mim é vivo, e essa dá fruto, agora se eu continuar no meu eu, e não morrer para mim mesmo, eu não vou dar fruto, porque o meu orgulho vai ser tão grande que não permitirá isso, você foi gerado por uma semente incorruptível algo que não se deteriora algo que está dentro de você em Cristo Jesus, então quando Carol cantou sobre Jesus, quando nós cantamos com o grupo sobre Jesus que esse Jesus pode fazer, é esse Jesus vivo, imperecível ele não morre, ele está vivo e ele vem habitar em nós mediante a ação do Espírito Santo a trindade divina habita em nós e não morre e aqueles crentes, quando Pedro escreve eles estavam sofrendo por causa de Cristo porém, eram convidados a celebrar a Cristo mesmo em meio às tribulações mesmo em meio às dificuldades mesmo em meio aos sofrimentos que eles estavam passando eles foram convidados a celebrar Jesus Cristo e é em meio das tribulações e sofrimentos que nós somos, que somos possibilitados para falar do Deus da esperança do nosso coração, só podemos transmitir aquilo que venciamos, só posso transmitir aquilo que eu vivo, eu só posso dizer para o outro que Deus, que Jesus Cristo é real, se eu viver isso na realidade na minha vida, eu só posso dizer que creio num Deus de poder, que transforma, se eu viver isso, se eu não viver isso, eu não estou mentindo, estou falando balela, estou enganando, se nós cantarmos aqui, que nós cremos que esse Deus é um Deus de poder, e não vivermos isso, nós estamos mentindo, e o que nós cantamos aqui, o que nós falamos aqui, é esse Deus da verdade, esse Deus que age, esse Deus que cura, esse Deus que transforma, esse Deus que regenera o homem, eu creio nisso, você crê? Eu creio, é esse Deus que eu sirvo, e é esse Deus que Pedro estava pregando ali, esse Deus que podemos celebrar, apesar de qualquer circunstância diversa, Apesar de qualquer momento adverso Eu posso celebrar Eu posso estar doente e posso estar celebrando Porque eu sei que o meu Redentor vive E estou bem certo que Ele é poderoso Para fazer todas as coisas diferentes O que precisa crescer em cada um de nós É uma confiança determinada Que estamos seguros nas promessas E que Deus vai fazer algo bom A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa Perfeita e agradável, então Ele sempre faz o melhor, o bom em qualquer situação que estejamos passando, necessário se faz confiarmos plenamente em Deus, Sem, e esse Deus sempre estará conosco nas minhas tormentas, e quando eu penso em tormentas lembro de quem? De Paulo estava lá, aquele turbilhão enorme, ele lá no capítulo 27, ele diz assim para o povo lá, olha, porque esta mesma noite, um anjo de Deus veio falar comigo, veio bater um papo comigo, e aquele anjo, do Deus que eu sou, que eu sirvo, esse Deus que eu temo, esse Deus que eu rever, reverencio, esse Deus que eu creio, esse Deus que me conduz a minha vida, sabe, ele veio falar comigo essa noite, e eu estou conclamando vocês a fazerem diferente A circunstância era diversa, muito diversa Mas Paulo toma uma atitude diferente Diz assim, olha Deus veio falar comigo, sabe? Não vai morrer ninguém não Não vai morrer ninguém não Porque o Deus que eu sirvo disse que não vai morrer ninguém Pode crer em mim Como é que eu posso medir a maturidade cristã? Como é que você mede a sua maturidade cristã? Você mede a sua maturidade cristã, sabe como? Pela semelhança que você tem com Jesus Cristo. Vamos ver a Bíblia, Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. versos 13 a 15, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo tem que ser aquele que conduz a sua mente e seus pensamentos. Cristo. E Paulo costuma dizer que ele se angustiava muito até que Cristo fosse formado em cada crente. Gálatas 4,19 diz, meus filhinhos, por quem eu sinto de novo dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Dor de parto, só as mulheres sabem que é. a hipótese é assim, ó, estou me comparando com as mulheres que sentem dores de parto. Até que Cristo seja formado. Será que a gente está sentindo isso? Você sente isso? Até que Cristo seja formado na vida da pessoa? O que é que você necessita para transmitir a palavra de Deus? E o texto de Pedro, ele diz tudinho para você. Cinco coisas aí, básica. Primeira coisa que você tem que fazer. Primeira coisa está no, no capítulo 2, verso 1. Está lá, claríssimo para você. Está dizendo assim, ó. Primeira coisa. Se desfaça de tudo aquilo que é incorreto na tua vida. Se desfaça de todas as atitudes incorretas que há na tua vida vou repetir se desfaça de todas as atitudes incorretas vamos dizer junto vamos colocar diferente tá? desfazer todas as atitudes incorretas ok, vamos lá desfazer todas as atitudes incorretas Primeira coisa As atitudes incorretas Elas se tornam empecilho Para comunicarmos a palavra de Deus O nosso testemunho não é eficaz O nosso testemunho não é abrangente E atitudes incorretas são peculiares ao que? A minha velha natureza E elas sempre estão presentes no velho homem Eu preciso ter os lombos do entendimento, né? como na outra versão diz, né? ter os lombos do entendimento ajustado adequadamente. Eu preciso estar a entender adequadamente as coisas. O meu velho homem não pode predominar, o meu velho homem não pode ter prioridade na minha vida. Mas o novo homem sim e o novo homem para ter essa prioridade para que ele se desfaça das atitudes incorretas ele precisa estar com Jesus Cristo na mente e no coração e o que isso quer dizer? quer dizer que os cristãos não devem viver conforme os desejos mundanos que tinham antes de crer em Jesus ou seja, quando eram ignorantes a nossa ignorância quando estamos ignorantes na nossa vida e ele diz no verso 14 como filhos obedientes não se deixem amoldar por maus desejos de outrora quando viviam na ignorância não, não, você não vive mais nisso a sua vida agora é diferente você tem uma vida diferente você precisa tirar a sujeira sabe pegar uma vassoura e jogar o lixo no lixo uma vassoura para varrer e limpar tudo e o Senhor Jesus te dá essa ferramenta para você se limpar e limpar é a atitude diária é que ele tem uns, uns acumuladores né como é que ele chega naquele ponto de ter tanta coisa acumulada é um dia que ele acumula um negocinho é outro dia que acumula mais um negocinho é outro dia que vai acumulando negocinho e com os anos vai passando o que vai acontecer? Está entulhado. E a gente faz isso. Quantas vezes a gente vai guardando uma coisinha aqui, vai guardando uma coisinha ali, vai guardando uma coisinha ali. Eu peguei uns dois dias aí para fazer uma, um catado lá, na minha, lá nas minhas estantes. Eu falei, meu Deus, quanta coisa. Sabe o que eu tinha lá guardado? É que eu, meu tempo Sabe aquela, aqueles disquete? Disquete. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ocupando espaço, entulhando. Lixo. De vez em quando nós temos que fazer essa varredura na nossa vida senão nós entulhamos comportamentos ruins tua casa você deixa para limpar de vez em quando cada três anos em ano bissexto Hã? não, não, não todo dia porque né? Por que, isso que vai acontecer se você limpar tua casa no ano bissexto o que, que vai acontecer, hein Graça Hã? hein Sandra Lixo? Se for só lixo, tá bom. Vai ter um monte de coisa ruim lá, não vai? Não faça varredura na tua casa sonhando bissexto, tá? Tua casa espiritual é todo dia. O verso primeiro, ele está dizendo que o no nosso comportamento, nós não podemos ser atores. Ele está dizendo assim: olha, abandone essa vida de ator. Abandone essa vida de faz de conta Ontem à noite eu vi um Nunca tinha assistido a esse filme Estava lá eu, Rodrigo, a Denise, e a Eliane Ficamos assistindo, né, batendo papo Estava passando aquele Good Doctor E eu fiquei impressionado com aquele cara Fazendo o papel de autista Um médico autista Sensacional Como o cara interpreta E eu fiquei pensando Cara, muitas vezes somos assim A gente interpreta nós interpretamos na nossa vida, nós somos atores. E aqui Pedro está dizendo, deixe de ser ator, livre-se dessa coisa de ator na tua vida, porque isso só está te ferrando. Livre-se dessa vida de ator, ator da maldade, ator do engano, da hipocrisia, da inveja, da maledicência, se livre disso daqui. Seja verdadeiro em Cristo Jesus. Por isso que eu entendi o que Paulo falou em Romanos 12, 2, e não sede conformados com este mundo, mas, desse, mas se transformem pela transformação, pela renovação do vosso entendimento. Para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso ter uma renovação da minha mente, porque senão eu vou continuar sendo ator na vida cristã. Por que é tão difícil a gente abrir mão abandonar as atitudes do velho homem? Os vícios aos quais os cristãos devem abdicar são antes de mais nada as obras resultantes da falta do amor fraternal. Os nossos vícios que nós cristãos não abdicamos, mas deveríamos abdicar, são nossas obras que resultam da falta de amor, primeiro amor para comigo mesmo, amor para com Deus e amor para com o outro, então, primeira coisa, você fazer o que? Desfazer de todas as atitudes incorretas, mas ele fala mais aqui, vamos lá depois ele fala de crianças aqui ó, como crianças recém-nascidas, ele fala desejem o quê? o que ele fala? verso 2 desejem o quê? leite então você precisa, a segunda coisa que você precisa é desejar um alimento espiritual vamos dizer juntos Desejar um alimento espiritual. Não se dá alimento sólido para beber. Você deu feijoada para aquele carinha lá? Quase deu. Quando nasceu? Ou agora? Hã? Agora, né? Agora já está dando, né? mas no começo, hein André? Não dava, não, né? Leitinho básico, né? Leitinho básico o Hugo está o Hugo ficando uma bolinha porque o leite da menina Jamile lá é leite tipo A o moleque está um touro leitinho leitinho tem crente que está no leitinho e pior de tudo um leitinho falsificado aquele leite ralinho que você compra lá no mercado né? que você olha quase do outro lado o crente se alimentando desse leitinho como é que você vai viver? A Bíblia está falando que eu preciso de alimento sólido. E eu como crente, eu preciso me prover de alimento espiritual para a minha vida. Você precisa se prover do alimento espiritual para a sua vida. Você lê a Bíblia toda? Já leu a Bíblia toda? eu fiquei horrorizado um dia desse que eu vi um pastor pastor amado, querido eu vi um pastor que disse que seis anos de ministério, ele leu uma vez a Bíblia toda seis anos de ministério misericórdia, eu falei, o sangue de Jesus tem poder que Deus tenha misericórdia nós temos que ler a Bíblia se você quer ter o alimento a Bíblia é a palavra de Deus leia a palavra de Deus, se alimente dessa palavra, hoje tem tanto recurso que eu nem imagino, né conversando com a Denise, ela começou a me mostrar os negócios no celular dela, falei, caramba, meu, não cabe esses troços não, é muita coisa, não, você pega esse versículo daqui, você transporta para lá, você pega, atrapalhou minha cabeça, eu vou aqui no papel não. gente, quantos recursos, tem todos esses recursos e não lê, não medita na palavra, não estuda a palavra, como é que você vai crescer espiritualmente? Nós temos que crescer Somos exortados a buscarmos o alimento E Pedro está falando para aquela igreja Olha, vocês vão passar por tribulação Vocês vão passar por dificuldades Para isso vocês precisam estar alimentados espiritualmente Fortalecidos espiritualmente Para vocês vencerem as dificuldades O alimento que eu preciso está na palavra de Deus E tem Jesus Cristo como seu conteúdo e aí a gente pode fazer algum jogo, né? O peito materno, contato íntimo, né? A igreja é esse seio materno que fornece o alimento para o crente. Estudo bíblico, estudo da, estudo da, da escola bíblica do dominical. Tem os, os cursos que a gente oferece, tem as oportunidades que a gente oferece. A igreja é isso daí. A igreja é esse seio materno que oferece esse contato íntimo para crescer espiritualmente é interessante né, porque a Clara chegou aí, ela começou a se contorcer, começou a fazer uma caretinha né, e começou a chorar né, logo logo a Tainá descobriu né Tainá, tá precisando dar comida né, ela começou a se contorcer, não queria saber de dar risada não. Essa assim, daqui já sorri para todo mundo. Todo mundo né? A gente chega perto dela e já está sorrindo. Ela começou a se contorcer, daí está aí, não, a mãe já entendeu, precisa dar comida. Ah, meu irmão, a gente precisa começar a entender isso daí. Precisamos desse conteúdo da palavra que nos dá energia. Que nos dá o.. O calor, o fortalecimento, e quando alimentamos nossa alma, adquirimos energia para transmitirmos a palavra de Deus com fidelidade, na vida cristã, não existe vida cristã sem reflexo concreto na conduta, repito, não existe vida cristã sem reflexos concretos na conduta do dia a dia, e é a palavra de Deus que nos habilita para isso a bondade do Senhor é o poder renovador a bondade do Senhor e os cristãos podem ser exortados a renunciar em toda maldade para ter esse poder que é uma realidade na sua vida como é que você vai nutrir? como é que você vai nutrir de alimento para a sua alma? alimento espiritual? bíblia, oração, comunhão Jejuns, estudo Louvor É um conjunto de coisas Ah, eu gosto do louvor E só fica no louvor Tu não vai alimentar a alma não velho. Tu precisa da palavra Tu precisa da oração Tu precisa da comunhão Tu precisa do jejum Tu precisa do estudo Tu precisa da oração desejar, desejar o alimento sólido. Mas também não basta desejar. Você pode ter uma coisa bem bacana, né? Você pode ter uma uma tainha, ó, oh, olha só. Vamos lá, imagine uma tainha desse tamanho, frita com cebola bem frita, bem frita. Estão imaginando isso? Hã? Oh, né? Show de bola, hein? Vocês já estão imaginando, se vocês não provarem a tainha, aquela cebolinha, como que você vai dizer que é bom? Você não vai dizer que é bom. Aquela panceta, né? Cadê o pessoal da panceta aí? Hã? Aquela panceta recheada, lembra? lembra lá que o Daniel fez lá? Não? Lembra, Gabriel? Hã? Aquela panceta lá, né? Não adianta a gente ficar olhando ela, dava só ficar olhando. Tinha que provar, não tinha, Gabriel? Depois que provou, o que aconteceu? Sumiu. Aí tinha gente passando o dedo assim, que querendo... Poucos provaram, porque desapareceu tão rápido. Não adianta a gente falar, né? A gente tem que provar. Se eu falar que a palavra de Deus é boa... Ah, é mesmo... Mas se você não provar... Não vai, não vai ser legal... E quanta gente dizendo tanta besteira... Quanta gente dizendo coisas que a Bíblia não diz... Quanta gente fazendo uso da Bíblia para justificar algumas teorias... Por exemplo... Há um bom tempo atrás eu vi um documentário da igreja de Satanás que eles usam Mateus, Marcos capítulo 16 verso 18 e pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera nada te fará dano, e uns caras morreram porque está tá escrito, a igreja de satanás, foram lá experimentar mesmo e, e pff, aguentaram, né mas eles justificam esse texto que está na Bíblia para dizer que é a teoria deles para dizer que é uma doutrina Doutrina é quando você pega um conjunto de coisas e forma a doutrina. Aqui é um texto esporádico, não é uma doutrina. Espero que vocês não vão experimentar lá é? desse a serpente morde mesmo, né? Tomar um veneninho para ver se é bom. É? Provar. Prove a palavra de Deus, essa palavra pura, verdadeira e quando nós pervertemos a palavra de Deus, tiramos dela o seu poder, quando você começa a perverter a palavra de Deus, o poder dela começa a desaparecer, quando nós começamos a perverter a palavra de Deus, nós começamos a falar de prosperidade, começamos a falar de dinheiro, começamos a falar de outras coisas e não da palavra de Deus, e hoje tem tanta gente pervertendo a palavra de Deus, pecado, moça pastor, pecado que coisa horrorosa, não fala disso, mas está na Bíblia, pecado está na Bíblia, pecado é desobediência a Deus, pecado é quando você vira as costas para Deus e faz as coisas da tua maneira, pecado começa aqui e termina aqui, você sente e você faz Você quer se livrar do pecado? Você tem que sentir o pecado e confessar o pecado Tem que sentir o negócio feio e confessa Porque se não confessar a coisa vai continuar e vai ficar aqui Você vai ter aqui e vai conseguir, vai fazer Pecado é isso quantas vezes nós sentimos né, aquele desejo né? ai que coisa maravilhosa e alimentamos aqui para sentiu? oh senhor, estou sentindo um negócio aqui esquisito que vai contra a tua vontade, misericórdia sabe como você resolve isso daí? Voltar ao estudo da palavra de Deus. Voltar ao estudo da palavra de Deus para você absorver poder que emana dela. Voltar ao conhecimento profundo da Bíblia. Para não ingerirmos um alimento adulterado, pobre, fraco. Mas tomar posse do alimento puro. Então você precisa desejar provar. Quarto lugar, você precisa desejar confiar em Cristo como pedra viva Está aqui no texto, vamos lá, está tudo no texto Só estou trazendo uma linguagem que vocês possam entender, olha lá À é, medida que dele nos aproximamos de Jesus Cristo A pedra viva rejeitada pelos homens Mas verso 4 Vamos dizer juntos? Desejar confiar em Cristo como pedra viva Vamos dizer juntos? Desejar confiar em Cristo como pedra viva. Em Cristo nós nos tornamos, ou seja, somos feitos pedras vivas. Para quê? Para comunicarmos que Cristo é a esperança viva. Jesus disse, eu sou a pedra que os edificadores reprovaram lá em Mateus. Rejeitaram? e essa expressão que Jesus usou em Mateus, está em um salmo 118 verso 22, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina, rejeitar a Cristo é rejeitar o convite de se tornar vivo, então quando você, quando a pessoa rejeita o convite de aceitar Cristo como o Senhor Salvador, está dizendo assim, eu não quero me tornar vivo, e quando eu digo assim, eu quero me tornar vivo, eu estou deixando a condição de um morto espiritual, para me tornar um vivo espiritualmente. E é interessante, eu comecei a pensar nisso daqui, quando estava meditando. Não existe, meu irmão, não existe, minha irmã, na vida cristã, fora da comunidade de fé. Não existe. A Bíblia está falando casa espiritual, não é? não é isso que o texto diz? Casa espiritual, sendo Cristo a pedra angular. Cada cristão individualmente ele diz assim, quando eu sou, estou em Cristo, me torno uma pedra viva. Não sou mais pedra morta. Pedra viva vive com pedras vivas. Pedras vivas andam com pedras vivas. Pedras vivas não andam com pedras mortas Mas sim com pedras vivas E Jesus é pedra viva Porque nós somos construídos sobre ele E o crente é chamado de pedra viva Porque Cristo deu a sua vida Para tornar você em pedra viva E Pedro nos faz lembrar Que a pedra angular é também aquela Que os homens rejeitaram e aí Pedro está falando para aqueles crentes, olha, a tribulação vai vir, as dificuldades vão vir, mas não esqueçam, vocês são pedras vivas, para quê? Para que vocês façam diferença nisso, a hostilidade da qual a igreja é objeto e o sofrimento que a igreja suporta, está em conformidade com o que Jesus passou, você já passou por tribulação, por dificuldade como crente? Você já foi rejeitado como crente? Eu já fui. Ih, o cara é crente. Ó. De repente você não tem mais amigos. Porque você é crente. Quando você fala que você é crente para algumas pessoas, a pessoa vai, ó... começa a fugir não é verdade? porque você começa a incomodar porque o crente começa a incomodar o que Deus fez? Deus transformou a pedra rejeitada que é Jesus Cristo em pedra angular da sua casa tornando-se assim ela motivo de tropeço para os que rejeitam Lá no livro de Isaías, capítulo 8, verso 14, que diz assim. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo. As duas casas de Israel por armadilha e lá suas moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados e enlaçados e presos. Você já é uma pedra viva? Você já é uma pedra viva? Último Está aqui no texto também Vamos lá Está no verso de número 5 Vocês também estão sendo utilizados Como pedras vivas Na edificação de uma casa espiritual Para quê? Qual é a finalidade? Está aí Serem o quê? Sacerdócio Santo com qual objetivo? Oferecerem sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus, aceitáveis por Deus, por meio de quem? De Jesus Cristo. Então vamos traduzir isso daqui numa, numa frasinha bem simples. Fazer da nova vida um sacerdócio. Vamos dizer juntos? Fazer da nova vida um sacerdócio em Cristo nós somos comissionados para sermos sacerdotes, sacerdotes santos, aqueles que oferecem sacrifícios espirituais, sacrifícios espirituais antes do nosso dinheiro, sacrifícios espirituais antes da nossa inteligência, sacrifícios espirituais antes da nossa família, sacrifícios espirituais antes do nosso trabalho, sacrifícios espirituais antes de qualquer coisa... Deus quer a nossa alma e espírito para que nos tornemos canais de vinculação da palavra viva. Prestar serviço para a redenção, para a salvação de pessoas. E quando Pedro está falando de sacerdote, ele está dizendo que sacerdote, é interessante que a palavra sacerdote é o construtor de pontes. Sacerdote é aquele que vai construir pontes ou seja, eu como sacerdote de Jesus, eu construo uma ponte, para quê? para que quem está desse lado, possa chegar desse lado e encontrar o Senhor Jesus sacerdote é construtor de ponte e Deus tem colocado pessoas perto de você Deus tem colocado gente perto de você Deus tem colocado inúmeras pessoas perto de você, sabe para quê? para você colocá-los nessa ponte, para chegar até Jesus Jesus Deus tem colocado vidas preciosas que precisam ouvir da graça de Deus, o Evangelho da salvação, para que você o coloque na ponte para chegar a Jesus e conhecer a graça salvadora do Senhor. Meu irmão, você é um consultor de pontes. Você tem desenvolvido o seu ministério de sacerdote de Deus? Vou dizer uma coisa triste para você. Muito triste. quando a gente fala disso, sabe que Deus encontra resistência, resistência inclusive na comunidade de fé, Deus encontra resistência em cada um de nós, Deus encontra resistência também no pregador, quantas vezes Deus está falando para mim assim, Clóvis você tem que pregar isso, não senhor eu quero pregar isso, Clóvis tem que pregar isso, não eu quero pregar isso, então tá prega, você vai ver, não vai dar em nada, Quantas vezes você resistiu à voz do Espírito Santo na sua vida para você fazer as coisas de Deus? E você disse: não, não faço. Vou fazer da minha maneira. Deu no quê? Tem dado no quê? É uma realidade que nós não podemos negar. Uma outra coisa é que Deus fez através de Cristo, o que Deus fez através do Senhor Jesus Cristo, apontou a possibilidade real para o que podemos ser, o que é que nós podemos ser, o que é que você pode se tornar, em Cristo Jesus você se torna filho de Deus, em Cristo Jesus, você se torna um construtor de pontes. Em Cristo Jesus, você se torna pedra viva. Em Cristo Jesus, você se torna um sacerdote santo. Em Cristo Jesus, você se torna uma casa espiritual. E se você ainda não agarrou esta chance, agarre-a hoje. E essa é a chance que a gente tem de experimentar o poder salvador do Senhor. Sabe, mas eu tenho que abrir mão eu tenho que me livrar eu tenho que me limpar ter o desejo do alimento espiritual permite que você seja edificado como casa espiritual você em Cristo faz parte do povo de Deus e desta forma viva e desta forma viva você pode declarar isto ao mundo, viva como casa espiritual e deixe, abandone tudo aquilo que é ligado à velha natureza e passe a desejar tudo aquilo que é espiritual, para você se tornar aquilo que Deus quer que você se torne, que Deus nos abençoe.